0: Die SPD, die SPD, die SPD, die SPD,
1: die SPD, die SPD, die SPD, die SPD,
0: die SPD, die SPD, SPD, SPD,
1: die SPD. SPD, die SPD,
0: auf Bundesebene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser sechsten Folge des sozi -Pods mit dem Namen Boss Annika. Warum heißt der Podcast so? Ich habe heute Annika Klose zu Gast. Annika Klose ist die Landesvorsitzende der Jusos Berlin also sozusagen meine Landesvorsitzende bei den Jusos und damit ja irgendwie so ein bisschen meine Vorgesetzte, in Anführungsstrichen, wenn man mal ähm, streng hierarchisch rangeht und nicht so sehr organisationssoziologisch, dann ist Annika sozusagen mein Boss äh, bei den Jusos Berlin. Aber nicht nur das, äh, Annika hat auch in den letzten Wochen super viel Impact gehabt. Ähm, Annika war auf beiden Bundesparteitagen äh, der spd sowohl in Berlin als auch in Bonn. Und in Bonn hat sie sich auch diesen Titel Boss verdient, weil sie nämlich die allererste Rede nach Martin Schulz gehalten hat. Also wirklich so direkt nach seiner Einbringung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Und diese Rede, die hat einfach bewiesen, dass Annika es drauf hat. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der, beziehungsweise der dritte Punkt ist, durch diese Rede hat sie es ein bisschen zu Bekanntheit geschafft, weil ein Weltredakteur... Sich ein bisschen, naja, despektierlich äh, über sie geäußert hat und ihre Rede. Und sie hat da sehr souverän darauf reagiert und sich so auch zum Dritten diesen Titel Boss ein bisschen verdient hat, wie ich finde. Genau. Ähm, Annika kenne ich jetzt seit äh, ungefähr zweieinhalb Jahren. Da ist sie, ähm, wollte sie Landesvorsitzende werden, nachdem ein gewisser, ähm, wie hieß der noch? Ach ja, Kevin Kühnert, ähm, nicht mehr Landesvorsitzender, sondern stellvertretender Bundesvorsitzender werden wollte. Und wir dann... Sozusagen in der Mitte der, Le nicht ganz in der Mitte, sondern äh, am Ende der Legislaturperiode eine neue, neue Landesvorsitzende, beziehungsweise hätte ja auch ein Landesvorsitzender äh, werden können, nachwählen sollten. Genau. Und seitdem ist sie Landesvorsitzende der Jusos und seitdem ist dieser Verband ja auch nochmal äh, stark gewachsen. Hat jetzt wahrscheinlich, ehrlicherweise, würde ich wahrscheinlich auch sagen, nicht nur damit zu tun, dass sie jetzt Landesvorsitzende geworden ist, sondern dass einfach Berlin enorm viel Zuzug hat. Und wir hatten dann auch diese, ähm, ja, auch krachende. Naja, die Niederlage im Sieg 2016 bei der Abgeordnetenhauswahl. Und da haben wir ja in Berlin schon angefangen über mögliche Konsequenzen, Umbau des, äh, der Parteistrukturen, über ähm, darüber nachzudenken, zu reflektieren, was ist die Analyse aus diesen Wahlniederlagen, ähm, was muss man für Schlüsse ziehen und auch da hat Annika so ein bisschen auf kleiner Ebene äh, oder kleinerer Ebene das gemacht, was jetzt auch Kevin macht, hat sich da positioniert, hat da Forderungen gestellt und hat auch hier die Jusos in Berlin, glaube ich, noch viel stärker in den Fokus der politischen Berichterstattung gerückt als eigentlich alle anderen Ju äh, Jugendverbände. Gut, mag auch daran liegen, dass die Jusos jetzt mittlerweile 6.800 Mitglieder haben und damit, glaube ich, mehr als FDP und Grüne zusammen nagelt mich nicht aufs, äh, auf die Matte fest, aber es kommt nah ran. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss Annika unbedingt in den Podcast. Nicht nur, weil wir äh, über den Bundesparteitag reden, sondern weil wir auch ein bisschen darüber reden, wie sie die Welt sieht und vor allen Dingen auch, wie sie ähm, die Zukunft der SPD sieht und was sie auch so ein bisschen den Neumitgliedern auf den Weg geben kann, weil auch der Landesverband Berlin ist ja noch mal enorm gewachsen, äh, noch mal stärker, glaube ich, als der Durchschnitt der Landesverbände. Und jetzt noch ein paar Housekeeping-Notes. Ich freue mich, dass ihr mir immer noch Kommentare auf Facebook und auf Twitter bei da dalasst. Ich freue mich auf alle Anregungen, auf alle Shares, auf alle Likes, auf alle Nachrichten, die ihr mir schreibt und auf alles, worauf ich antworten kann, was ich teilen kann und was ich irgendwie mit Verwursten kann im Podcast. Dankeschön dafür. Nochmal die Bitte, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schickt doch den Podcast ein eine Genosse in einen Genossen oder eine Person in eurem Freundeskreis weiter, die sich allgemein für die SPD interessiert, aber vielleicht den Podcast noch gar nicht kennt. Das wäre schon toll. Und wenn ihr iTunes habt, dann lasst mir noch ein paar Bewertungen da, am liebsten fünf Sterne und einen Kommentar. Das freut mich. Das Ranking ist nämlich immer sehr wichtig, gerade für kleine neue Podcasts, weil es führt dazu, dass Leute mich eher finden und wenn man gefunden wird, dann wird man auch gehört und wenn man gehört wird, dann können die Leute, gerade genossen und Genossen, vielleicht ein bisschen mit mir ins Gespräch kommen und dann kann ich noch ein bisschen mehr zu dem sagen, um was es ja im Podcast gehen soll, nämlich die Frage nach der Zukunft der SPD. Genau und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Annika und das Gespräch haben wir aufgenommen am... 9.2.2018, also jetzt schon ein bisschen her. Das heißt auch hier wieder die Zeitklausel, Bis jetzt ein paar Sachen sind passiert in der Zwischenzeit, darauf haben wir natürlich nicht eingehen, können wir natürlich nicht eingehen. Worauf wir aber eingegangen sind, das war der Rücktritt von Martin Schulz. Das war nämlich genau an diesem Freitag ist das rausgekommen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß und bleibt wie immer dran. Auf Wiedersehen, bis bald. Du bist die erste Person, die ich im Podcast habe, die im, ähm, die im Intro ist. Weil das Aha. Intro vom Podcast ist ja so, ganz viele Leute, die SPD sagen. Und äh, okay. da bist doch. auch so. Und bist du die erste Person, die im Intro ist. Und die erste äh, Frau im Podcast. Oha. Ähm, genau. Ähm,
0: Stimmt, die anderen, die du da aufgezählt hast, waren auch noch Männer. Genau.
1: Und das ist auch gar nicht so leicht, was mir total doof ist, weil ich viel nach Funktionen gehe. Und wenn ich dann so gucke, okay, arbeitsgemeinschaftsvorsitzenden zum Beispiel. Also, also da muss man immer so gucken. Aber es ist mir sozusagen aufgefallen. Da merkt man es auch, selbst bei den AGs ist es schwierig. Äh, die sozusagen nur über Funktion zu gehen, ist es schwierig, viele Frauen zu finden. Das ist echt verrückt. Also da merkt man es mal wieder, wenn man sagt, okay, ich will quotiert Interviewgäste haben. Gar nicht so leicht. Ähm, okay, aber bevor wir über diese Fragen reden, weil da will ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Äh, erstmal stell dich mal vor für die Leute, die nicht das Glück haben, im Landesverband Berlin der Jusos zu sein.
0: Ja, hi, mein Name ist Annika. Ich bin 25 Jahre alt und seit... Knapp zweieinhalb Jahren Landesvorsitzende Jusos in Berlin, das ist der größte politische Jugendverband der Stadt und wenn ich gerade nicht Politik mache ehrenamtlich, dann arbeite ich für eine Gewerkschaft als Gewerkschaftssekretärin und ähm, habe bis vor kurzem Politik und Soziologie studiert und habe auch noch vor, das eigentlich noch zu Ende zu bringen.
1: Na, ja, das ist auch so eine Juso-Krankheit, so lange hohe Semester zu <lacht> sein.
0: Naja, also meinen Bachelor habe ich ja schon in der Tasche, aber der Master, den muss ich noch abschließen.
1: Ähm, ich will gleich anfangen mit dem, bevor wir zu dem kommen, wie du zur Politik gekommen bist und so ein bisschen was zu dir. Äh, wir haben gerade schon ganz kurz äh, geredet, als ich die wahnsinnig komplizierte Technik aufgebaut habe. Ähm, und zwar diese, dieser ganze Bereich MeToo, da hast du ja auch ein praktisches Erlebnis mit gehabt und zwar mit diesem... Was war der stellvertretende Chefredakteur der Welt?
0: Der Chefredakteur der Welt.
1: Chefredakteur der Welt, Ja, Ach, sehr gut. Welt am Sonntag. Ah, Welt am Sonntag. Äh, der hat, glaube ich, das war, ähm, ging es um den Parteitag in Bonn. Da hast du ja diese Rede gehalten, für alle, die die Podcast öfter hören. Die Rede haben wir auch ein bisschen analysiert letzte, äh, beim letzten Podcast oder vorletzten Podcast. Und daraufhin hat er ja irgendwie geschrieben, da ist ein sehr aufgeregtes Mädchen oder irgendwie so ein Scheiß. Ähm, und dem hast du ja was entgegengestellt. Was hast du dem gesagt? Und äh, wie war denn so die, wie ging es dann weiter und was ist die... Die Story dahinter.
0: Ja, er hat getwittert, aufgeregtes Mädchen bekommt mehr Applaus als Martin Schulz. Was halt schon mal irgendwie, naja, ich glaube, er wollte da halt so ein Bild aufzeigen, so David versus Goliath, also irgendwie der Riese Martin Schulz, der halt eben auch alter weißer Mann mit Namen bekannt, und das andere ist das aufgeregte kleine Mädchen quasi so. Das Bild hat er da gezeichnet und ähm, naja, ich habe dem halt entgegengehalten, dass ich halt ja, ähm, 25 Jahre alt bin, also kein Mädchen mehr definitiv. Vollzeit arbeite und berufstätig bin und eben seit zweieinhalb Jahren die größte politische Jugendorganisation Berlins leite. Also, das kleines Mädchen oder aufgeregtes Mädchen sicherlich nicht das trifft, ähm, was eben mich ausmacht. Und ähm, das war tatsächlich nicht nur ich, die das aufgegriffen hat, sondern ich bin selber darauf aufmerksam geworden, weil eine Journalistin oder Publizistin das ähm, aufgegriffen hatte und retweetet hat und geschrieben hat: hier, dieses kleine, aufgeregte Mädchen hat übrigens einen Namen und einen Twitter-Account und mich da verlinkt hat. Und ähm, ja, auf diese, also die hat super viele Retweets bekommen und ich dann eben auch. Und plötzlich hatte ich 2000 Twitter-Follower mehr und diese Debatte auch um. Diese jungen Leute, also zum einen jungen Leute in der Politik, aber natürlich auch MeToo, also Sexismus im politischen Betrieb, hatte halt nochmal richtig Auftrieb bekommen.
1: Ähm, ich fand das total beeindruckend. Ich kann den Hashtag, den du da reingesetzt hast, das war ja ähm, nicht nur diese jungen Leute, sondern. Ähm,
0: Can he say that?
1: Genau, das sozusagen die.
0: Da geht es so um Sexismus im beruflichen Kontext.
1: Mhm. Fand ich total spannend, weil sich das für mich auch in so ein. Mh, also zum einen fand ich die Reaktion total positiv, fand es mega cool, dass du sozusagen, du hast gewonnen am Ende, weil du hast jetzt mehr Lautsprecher als er und das ist ja sozusagen für ihn als Journalist ein bisschen blöd. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ähm, hat sich das so ein bisschen eingereiht in diesen ganzen MeToo-Moment und da wollte ich dich mal fragen, was bedeutet für dich dieser Hashtag MeToo? Also nicht nur als Hashtag, so, das ist eine Sache, sondern das Ganze, was dahinter steht.
0: Ja, was für mich das bedeutet, ist halt vor allem, dass... Ähm in unserer Gesellschaft und auch eben auch in Parteien beispielsweise im Arbeitskontext sehr, sehr viel Sexismus und sexualisierte Gewalt weiterhin passiert und viele Frauen oder eben auch Betroffene davon einfach schweigen weil, also sei es aus Scham, sei es weil sie glauben, sie können dagegen nichts machen oder dass es nicht wichtig genug sei, dass man nicht zur Chefanklägerin werden will. Und Hashtag MeToo hat halt eben sehr viele dazu gebracht, eben doch mal aufzuzeigen, dass sie betroffen sind und dass es eben ein Massenphänomen ist, dass es nicht nur um die Einzelne geht, sondern dass wir halt einfach ein strukturelles Problem haben. Und ich finde, das ist sehr mutig von den Frauen, die da eben sich wehren natürlich. Ähm, und es ist auch total wichtig, eben aufzuzeigen, dass es kein Einzelfänomen ist und dass man sich da auch gegenseitig den Rücken stärkt. Auf der anderen Seite ist ja auch eine Form von Solidarität, zu sagen, wir sprechen jetzt mal alle darüber und damit steht keine von uns alleine da. Und ähm, ich finde das unfassbar wichtig, weil ich auch in meinem Leben öfter die Erfahrung gemacht habe, eben, naja, dass man halt, ähm, wenn man selbst wenn man sexuell belästigt wird, da vielleicht erstmal nichts gegen sagt. Vielleicht, weil die Person irgendwie in einer ranghöheren ähm, Position ist, beispielsweise in einer Hierarchie höher steht und man vielleicht auch dann als junge Frau auch Sorge vor den Konsequenzen davon hat, wenn man das eben jetzt öffentlich macht. Dann wirkt das so, oder eben halt die Angst, dass man dann quasi selber zu derjenigen wird, die unter Beschuss steht, weil, ja dann halt vielleicht manchmal auch die Solidarität von anderen in Frage gestellt wird, ob die da ist. Also so ein Fall beispielsweise wäre ja, in, den wir in Berlin-Mitte auch hatten, war Jenna Behrens in der CDU. Die hatte da öffentlich gemacht, dass sie in ihrer Partei da eben ähm, krassen Sexismus ausgesetzt war, sexistischen Kommentaren. Und da war es dann so, dass eben auch die Frauenunion ihr quasi total in den Rücken gefallen ist und gesagt hat, naja, sie hätte ja irgendwie... Ähm, Erfähren mit anderen Männern und deswegen solle sie sich jetzt nicht wehren. Und sowas ist halt, das geht gar nicht. Ich finde, gerade in solchen Fragen ist Solidarität gefragt. Natürlich von Frauen, aber natürlich nicht nur von Frauen, sondern übrigens auch von Männern.
1: Ich finde, also ich finde, hat äh, diesen Hashtag total beeindruckend, weil es ja, oder also beeindruckend, weil es ja ging ja los in Hollywood vor allen Dingen, sozusagen, dieses, in dieser ja, sehr komischen Hollywood-Welt mit ihren ganz eigenen Logiken, wo auch diese Hierarchie, glaube ich, auch noch. noch ganz anders ist als woanders, wo womit das auch sozusagen umgedreht wurde, wenn nicht möglich gemacht wurde, dass eine Frau auch ernst genommen wird mit dem Vorwurf. Also das, was du gerade sagst, finde ich auch total krass, dass man wie, wie viel da auch äh, eine Rolle spielt. Was ich aber dann komisch finde, ist, also ist in den USA ja noch krasser, in Deutschland ja auch ein bisschen. Äh, in der Politik findet man da so gut wie gar nichts von. Im ähm, amerikanischen Politik sowieso nicht, außer bei Trump, und da scheint es irgendwie allen egal zu sein, was auch nochmal eine besondere Ekelhaftigkeit ist. Und in Deutschland gab es jetzt einen Fall mit diesem Typen, den ich auch gar nicht kannte, Wedel oder so, so ein Intendant. Ähm, und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass, also es schwappt zwar rüber, wie bei deinem Beispiel, dass es dann so eine größere Aufmerksamkeit gibt für diese, diese, diesen blöden Spruch, den der Typ da gemacht hat von der Welt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass, wir ernst, dass, dass die Debatte im gleichen Maße geführt wird. Und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja, ich finde das auch komisch. Ähm, tatsächlich. Und ich kann es mir auch nicht so ganz erklären. Ich glaube, die deutsche Gesellschaft ist da... Nee, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall gibt es bei uns nicht weniger Sexismus oder nicht weniger sexualisierte Gewalt als in den USA. Aber vielleicht weniger Sensibilität in der Mehrheitsgesellschaft. Also es gab ja auch schon öfter diese Debatten, Hashtag Aufschrei zum Beispiel, als damals Brüderle halt diesen Spruch gegenüber der Journalistin gemacht hat. Das war schon auch wichtig. Aber, ähm das ist halt auch ein harter Kampf, die Sensibilität da zu wecken, weil halt viele Männer halt auch glaube ich immer noch glauben, naja, war ja nett gemeint, da soll sich mal jemand über dieses vermeintliche Kompliment freuen oder wie auch immer. Und ähm, es gab neulich auch so ein Video, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube vom ZDF oder so, wo sie im, also Bundestagsabgeordnete gefragt haben und haben sie schon mal irgendwie Sexismus vom oder Stern, so ich, oder, oder sowas. Ja, ja. Äh, erlebt oder haben sie da schon mal was mitbekommen? Also so, nee, nee, keine Ahnung, weiß nicht, vielleicht ist mir nicht aufgefallen, hab nichts gesagt und am Ende haut der eine sogar noch einen richtig sexistischen Spruch raus, als ihm da das Mikro reingelegt wird, Heimann, glaube ich, von der CDU und ähm, ein Abgeordneter von der AfD sagte, naja, die Frau soll sich doch freuen, wenn ich ihr sage, dass sie schöne Brüste hat. Und da denke ich mir, also in was für einer Welt leben die denn eigentlich? Das ist halt eine totale Reduktion auf Körperlichkeiten und ähm, also da fehlt halt auch völlig die Empathie und die Sensibilität. Und die denken halt, ja, es geht Frauen nur darum, irgendwie sexy zu sein und von Männern wahrgenommen zu werden und dass es halt nur darum geht. Aber ich glaube, wir Frauen haben halt oft das Problem tatsächlich, ähm, vor allem über Körperlichkeit wahrgenommen zu werden. Es geht dann halt darum, was wir anhaben, wie die Haare sitzen und irgendwie, ob wir gerade sexy sind oder nicht und nicht darum, was wir gerade sagen, welche Inhalte wir vorbringen wollen und was uns vielleicht auch interessiert und was wir wollen und was nicht im Übrigen. Ja oder nein. Ich meine, auch ein Nein wird halt oft immer noch nicht akzeptiert. Und ähm, das finde ich halt sehr traurig. Und wenn man sich mal zum Beispiel den Journalismus anschaut, dann muss ich sagen, auch da sind halt sexistische Stereotypen noch unfassbar weit verbreitet. Also Küstenbarbie zum Beispiel wurde halt oft zu Manuela Schwesig gesagt, na Bundesministerin, das muss man sich mal vorstellen. Oder halt ähm, Kohls Mädchen zu... Ähm, Angela Merkel beispielsweise, also immer so nicht ernst genommen irgendwie und dann steht halt in Zeitungsberichten immer, was die Ministerin getragen hat, aber bei Männern wird da halt, halt irgendwie nicht drüber geredet, sondern dann halt darüber, was sie zu sagen haben und das finde ich schon wirklich, also sehr traurig und beschämt und ich kann aber auch verstehen, wenn Frauen irgendwann keinen Bock haben, jedes Mal sich darüber aufzuregen. Ne? Also es ist halt auch anstrengend, jedes Mal das zu thematisieren und darüber zu reden. Und da würde ich halt auch sagen, sind auch die Männer in der Pflicht, mal irgendwie mit den Mund aufzumachen.
1: Genau das ist auch mein Punkt. Du hast ja eben schon mal gesagt, sozusagen das Bündnis muss da größer werden. Also sozusagen solidarische Männer und Frauen zusammen, äh, die diese Sachen unterbinden. Was ich häufig lese, ähm und es wäre gelogen, dass ich mir darüber nicht selbst auch Gedanken machen würde, ist sozusagen, was ich bei mir tue, ich finde es natürlich toll, ich finde es das gut, dass die Debatte führt. Was ich aber darin sehe, das macht mir ein bisschen Sorgen, so ein bisschen so eine virtuelle Vermobbung, die dann so stattfindet, weil es gibt dann so einen Vorwurf und dann springen alle drauf und natürlich werden sofort Konsequenzen gefordert. Auch richtig so und normalerweise würde es das nicht geben und ohne den Hashtag würde niemand drüber reden. So, das ist blöd. Aber was ich da schwierig finde ist, ich will ja nur, oder weiß ich nicht nur, ich will ja, dass diese Leute, die sowas tun, dass die ein Gerichtsverfahren kriegen, die sie verurteilt werden, dass sie ihre Strafe kriegen. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass manche Debatten da krass entgleiten und dass viele Männer deswegen auch Angst haben, dieses Thema auch anzufassen und es ernst zu nehmen und da sich zu solidarisieren, weil sie das Gefühl haben, oh, im Zweifel kann ich auch dran sein, weil ich kann es ja sozusagen nicht verhindern, dass der Mob dann auf mich kommt, sozusagen über das Internet, über den Hashtag und so weiter.
0: Naja, das kann man natürlich schon verhindern, indem man sich nicht eben sexuell übergriffig verhält. Und ähm, das Gerichtsverfahren greift ja leider nur da, wo auch eben auch strafrechtlich relevante Tatbestände vorliegen. Und also mhm. ein blöder Spruch, ein sexistischer, ist halt, erfüllt halt meistens keinen Straftatbestand beispielsweise. Da kann man halt erstmal nicht so wirklich gegen vorgehen, außer dass man halt den Mund aufmacht und sagt, dass das nicht in Ordnung war. Und ähm, das können halt Männer genauso machen wie Frauen. Das muss auch müssen auch Männer genauso machen wie Frauen. Und da, wo es halt zu sexualisierter Gewalt und Übergriffigkeit kommt, naja, also wir haben ja schon in den letzten Jahren festgestellt, unsere Justiz ist da halt leider auch nicht so gut drin. Ne? Also von Vergewaltigungen werden, glaube ich, insgesamt nur 12 Prozent angezeigt und davon kommen wieder nur, werden nur, glaube ich, also ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt genau richtig ist, aber mir scheint, ich glaube, es waren so zwischen 6 und 8 Prozent verurteilt. Ähm, jetzt gab es ja eine Reform des Sexualstrafrechts. Nein heißt nein, aber wie das jetzt ausgelegt wird, ist halt auch noch völlig unklar. Das heißt, wir haben halt eine riesen Dunkelziffer und ich glaube, die Angst, da eben zu Unrecht angeklagt zu werden, ich glaube, in den allermeisten Fällen ist das nicht so. Sondern wenn, da, wenn jemand sagt, hier mir ist sexualisierte Gewalt widerfahren, dann würde ich der Person auch erstmal glauben. Also, weil ich finde, das gehört sich so. Und wenn halt das gegen, also, wenn es sich halt am Ende tatsächlich als unwahr rausstellt, naja, dafür gibt es halt eben auch. Äh, Verfahren, aber ich finde, man muss halt vor allem erstmal dazu ermutigen, überhaupt darüber zu sprechen und eben die Anklage auch zu erheben und die Menschen und da eben Konsequenzen für einzufordern. Das ist total wichtig und ähm, deswegen würde ich halt sagen, immer erstmal Solidarität zeigen und ähm, natürlich müssen auch irgendwann Fragen erlaubt sein, aber der erste Schritt muss erstmal sein, erstmal der Person glauben und die unterstützen und dann halt irgendwie gucken, passt eins zum anderen, so Schritt für Schritt. Aber ja, also die Sorge, dann bin ich vielleicht selber dran. Ich glaube, da muss, muss man sich halt reflektieren, hat man dann selber tatsächlich sowas schon mal gemacht und vielleicht ist man dann ja auch zu Recht dran.
1: Ja, was ich ja nur meinte, ist ja sozusagen, bei dem Verhalten ist alles ein No-Go und so weiter. Was ich ja nur, was ich nur sehe oder was mich beschäftigt, ist sozusagen die Frage, geben wir uns damit wieder einen Schritt hin zu diesem, alles wird im Internet dann geklärt. Weißt du? das, ist, das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil ich eigentlich ist sowieso schon so viel Shitstorms und sowas gibt, was total unter also was ausgelöst wird durch irgendwelche Fake-Stories, jetzt ganz unabhängig von diesen äh, von Fragen von sexualisierter Gewalt oder so Sprüchen, sondern auch bei Muslimen, die dann angeblich irgendwo was schächten und so ein Scheiß, was man im Internet hört. Und alle sind immer nur wütend und alles ist immer nur aufgeregt und alles muss immer sofort geklärt werden und Fakten interessieren nicht mehr und es ist nur noch so eine Welle nach Welle nach Welle. Und das finde ich, das, das macht mir insgesamt Sorgen und ich sozusagen war auch mein Gedanke an der Stelle, dass ich das da...
0: Das verstehe ich, also so Vorverurteilungen auch, ne? Also, ähm... Dass es dann halt schnell so ist, dass dann nicht mehr von einem Beschuldigten gesprochen wird, sondern von dem Schuldigen. Klar, ich glaube, da muss man aufpassen, tatsächlich. Also, wenn sich jetzt zum Beispiel, wie bei Weinstein zum Beispiel in den USA, 40 Frauen melden ja. und sagen, der hat mich sexuell bedrängt, dann, ich glaube, dann kann man auch irgendwie mit einer ja. ziemlich großen Sicherheit davon sprechen, dass der sicherlich irgendwie, dass davon was stimmen wird, ja. so. Aber natürlich muss man da immer erstmal vorsichtig sein, klar, und zu, davon zu sprechen, die, der Beschuldigte und so weiter und nicht direkt die Verurteilung. Aber trotzdem ist es halt wichtig, da dann auch Aufmerksamkeit drauf zu lenken und den Frauen Gehör zu verschaffen und ihnen zu glauben.
1: Das finde ich auch das Wichtigste an der ganzen Debatte, weil ähm, ich mache ja ganz viel so Anti-Hate-Speech-Sachen und da reden wir natürlich auch über diese Parole, äh, die ganzen Geflüchteten, die vergewaltigen noch nur und so weiter. Und dann guckt man sich natürlich die Statistiken an und was da so so krass beunruhigend ist, ist ja, dass eigentlich die meisten dieser Gewalttaten und Übergriffe im engsten Freundeskreis passieren. Und sozusagen dieses Bild von, ich laufe abends durch einen Park oder da kommt ein Fremder, das mag auch es mag es auch geben, aber es ist halt nicht die Regel. Die Regel ist, dass man sozusagen das im Freundes- und Bekanntenkreis hat oder in einer Familie und darüber wird auch überhaupt nicht geredet. Und das ist das, was ich daran hoffe, dass man überhaupt darüber redet, Leute, Menschen hier in der Welt, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft und äh, das sollte man nicht wegschweigen. und ähm, das Ich hoffe, dass man dazu noch kommt. Aber gut, in Deutschland gibt es die Debatte zwar ganz nett, äh, aber es ist nicht so, dass man dass es jetzt die großen Konsequenzen gibt. Im Gegenteil, der Bundestag ist so männlich wie noch nie. Und wenn man da die namentlichen Abstimmungen sieht, dann denkt man, man ist ja wieder 1980 oder so. Also das ist echt krass so und das macht mir auch ein bisschen Sorgen dass es da dieser Backlash äh, von alten weißen Männern gibt die jetzt merken verdammt da kommen Frauen die haben mehr Ahnung als ich sind qualifizierter als ich haben bessere Studienabschlüsse als ich und mein einziger Weg die meine Macht zu verteidigen ist indem ich jetzt hier die AfD wähle die denen das alles wieder wegnimmt also oder da einen Riegel verschiebt, diese verrückten Frauen, die jetzt kommen und auf einmal auch arbeiten wollen. Ja, das also Ding so. ist
0: halt leider, es sind ja nicht nur die alten weißen Männer, ne? es sind ja auch die Jungen. Und ähm, ähm, ja, ich fand das gerade spannend, als du das Thema Hate Speech nochmal aufgemacht hast, weil ich da auch an den letzten Sommer zum Beispiel denken musste. Da ähm, war ich ja irgendwie in der Seenotrettung unterwegs für Geflüchtete auf dem Mittelmeer und hatte da so ein Video eben oder Videos zugedreht und gesagt, hier supportet mich und das, das ist meine Motivation, das zu machen und so. Und das hat halt auch so einen riesen Shitstorm ausgelöst, ähm, eben gerade bei solchen Rechtspopulisten bis na, wirklich Nazis, AfD-Identitäre Bewegung und so weiter. Und das war halt auch krass, weil die haben ja dann solche Sachen geschrieben wie, hier, du, holst die Ver, du rettest die Vergewaltiger vom Ertrinken, ja, und gleichzeitig kriegt ich halt aber tausende Nachrichten ähm, ich hoffe, du wirst vergewaltigt oder irgendwie Morddrohung und so. Und das ist halt, wie, wie, wie passt das zusammen, frage ich mich dann. Ne? Also so ein krass sexistisches Weltbild zu haben und eben mit Vergewaltigung und Mord zu drohen auf der einen Seite und so auf der anderen Seite dann eben zu sagen, ja, und die, die Leute, die flüchten, die sind natürlich alle irgendwie hier mordsgefährlich. Und nicht zu checken, dass das eigentliche Problem hier gerade diese... IB-Arschlöcher beispielsweise sind. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, warum man davon ausgeht, dass deutsche Männer da so viel besser werden. Also offensichtlich, zumindest meine Erfahrung, jetzt aus also dem letzten Sommer, boah, nee, echt, echt nicht. Also mhm. wir haben da ein fettes Problem. Ja. Und auch gerade bei den jungen Leuten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die IB, diese Leute, das ist ja sowieso auch immer so eine Sache. War, äh, äh, sexu äh, sexualisierte Gewalt ist Okay, wenn sie von Deutschen kommt, weil alles andere ist so Rassenschande. Ich glaube, das ist deren Argument auch wirklich. Die wollen vor allen Dingen nicht, dass äh, sozusagen es da ein Crossover gibt. Alles andere ist denen, glaube ich, scheißegal. Also wenn ich mir das angucke, was die fordern, da ist ja kein Unterschied. Und das verstehe ich auch immer nicht bei der AfD, weil der, die Frauenbild der AfD entspricht ziemlich genau dem, was sie bekämpfen, nämlich dem Frauenbild in einem konservativen weiß nicht, Religionsunterricht bei Muslimen oder sowas oder in einer konservativen Moschee. Also es ist echt crazy. Ähm
0: ja, naja, weil sie halt nicht wirklich das Frauenbild von denen bekämpfen, sondern sie halt einfach Rassisten sind ja. ne? und versuchen halt irgendwie ihre rassistischen Parolen runterzubrechen auf das Thema Religion. Weil halt... Ähm man das, also ist gesellschaftlich nicht mehr so akzeptiert ist, halt offen rassistisch zu sein, aber wenn man es dann halt auf Religion oder Rap bricht dann kann man irgendwie ja. offenbar noch Leute dafür gewinnen. und Oder leichter jedenfalls. So ein antimuslimischer Rassismus, der da eigentlich zutage tritt. Ja.
1: Okay, ähm, jetzt haben wir das, ich wollte das große Thema nicht, weil ich wollte darüber unbedingt als erstes reden. Ähm, aber bevor wir jetzt zur Lage der SPD gehen, die ja heute auch nochmal einen neuen <lacht> Tiefpunkt erreicht hat, ähm, äh, wie bist du denn eigentlich zur Politik gekommen? Oder wie war so dein Werdegang grundsätzlich mal?
0: Hm. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat mich so das Thema Ungerechtigkeit, Ungleichheit irgendwie schon sehr lange gestört. Also ähm, schon als ich kleiner war, war mir, glaube ich, auch relativ früh bewusst irgendwie, dass ich sehr viel Glück habe, wie ich aufgewachsen bin. Also ich bin ziemlich behütet aufgewachsen in einer Kleinstadt im Oberharz irgendwie hatte alle Möglichkeiten, die ich mir so vorstellen konnte. Meine Eltern konnten sich leisten mit mir und meiner Schwester in Urlaub zu so fahren. Wir haben irgendwie tolle Bildung genossen und irgendwie auch mein Auslandsjahr und so ein Zeug, was halt absolut nicht selbstverständlich ist. Und irgendwie kam dann halt ziemlich schnell dieser Gedanke, naja, aber es gibt halt viele Kinder, die das eben nicht haben. Sei es jetzt eben meine Klassenkameradin oder mein Klassenkamerad, die halt dann zum Beispiel auch schlechtere Bildungschancen hatten und dann auf die Haupt- oder Realschule gehen mussten, während ich halt aufs Gymnasium gehen durfte zum Beispiel. In Niedersachsen gab es noch das dreigliedrige Schulsystem. Oder eben auch in den USA, wo ich halt das erste Mal richtig, also richtig offensiv mit Rassismus wirklich konfrontiert war. Also ich war in Mississippi, in den Südstaaten und da war das halt echt heftig und ähm, das waren so Momente oder so Erfahrungen, die haben mich, glaube ich, einfach sehr geprägt und sehr politisiert, sodass ich halt dann auch angefangen habe, naja, ähm, als Schulsprecherin zu versuchen, mich dafür einzusetzen, dass alle wenigstens gute Lernbedingungen haben an unserer Schule beispielsweise. Warst oder du denn Schulsprecherin? Bist du geworden? Ja, ja, Schulsprecherin war ich dann in der Oberstufe, genau. Und, ähm, weiß nicht, dann bin ich mit 19 nach Berlin gezogen und habe hier halt auch dann eben in der Fachschaft Politik gemacht erstmal und irgendwie in der Nie für Geflüchtete, Deutschunterricht gegeben und so. Und irgendwann kam ich aber zu dem Punkt, naja, 19 konnte ich auch das erste Mal wählen, stand so vorm Wahlzettel und dachte so, boah, also ganz ehrlich, keine, mit, also mit keiner dieser Parteien stimme ich mehr als 65 Prozent oder sowas überein. Und irgendwie finde ich, alle vier Jahre mein Kreuzchen irgendwo zu machen, und dann darauf zu hoffen, dass dann auch wirklich diese 60 Prozent umgesetzt werden, die ich jetzt irgendwie gut finde, nicht ausreichend. Und ähm, kam halt zu, zu, zu dem Punkt zu sagen: Okay, wenn ich wirklich grundlegend was verändern will, ja, daran, wie es läuft, dann muss ich, dann ist zwar das eine, nämlich akut helfen und machen und irgendwie konkret in der Bildungsinstitution und Innis unsere so Politik zu machen, das eine auch super wichtig, aber ich will auch an den großen Stellschrauben drehen. Ich glaube halt, dass eben der Kapitalismus zum Beispiel massiv zu Ungleichheit, also Ungleichheit verursacht und ähm, dass die strukturellen Probleme eigentlich viel tiefer liegen und dass man das halt vor allem in der Politik ändern kann. Und dann habe ich mich halt umgeschaut, was mir da gut gefällt und also es war klar, es muss eine linke Partei sein irgendwie oder Jugendorganisation, aber ob das jetzt eben Grüne Jugend, Solid oder Jusos ist, also ich hatte schon irgendwie eine Präferenz für die Jusos auf jeden Fall und also zum einen, weil so die Schwerpunktsetzung mir da am meisten gefallen hat zwischen Grüne Jugend, die ja sehr viel so Umwelt und Tierrecht und so machen und Jusos dann halt eher so weiß nicht, Arbeit, Soziales und Umverteilung und so, da hat, mir, hat mich das mehr angesprochen und in der, bei zwischen Solid und Jusos ja, der Politikstil oder die Strategie, wenn man so will, also die Doppelstrategie bei den Jusos, zu sagen, wir gehen, machen sowohl Realpolitik im Parlament und so weiter und in der Partei, aber trotzdem haben wir eine Gesellschaftsvision den demokratischen Sozialismus und arbeiten in Bündnissen und versuchen, eine gesamtlinke Bewegung auf die Straße zu bringen und für fundamentale gesellschaftliche Erneuerung zu streiten. Das fand ich total cool und ich war super überrascht, so viele linke Leute zu treffen bei den Jusos. Ähm, und bin da geblieben. So, ja, das war, so, so bin ich dazu gekommen, irgendwie überhaupt mal einzusteigen.
1: Und du warst da vorher noch bei den Hochschulgruppen, oder? Irgendwie, äh, bei den Parallel Jusos. tatsächlich.
0: Ach, okay. Also ich bin 2000, Ende 2011 eingetreten in die Jusos. Und wie gesagt, ich hatte ja eh schon Hochschulpolitik auch gemacht, Bildungspolitik sowieso. Und ähm, bin dann halt irgendwie über diese connection Jusos und gleichzeitiger ja Fachschaftsarbeit erstmal Partei ungebunden, dann auch zu den Hochschulgruppen gekommen. Und ähm, habe dann ja erstmal bei den Hochschulgruppen, aber auch bei den Jusos hier in Berlin parallel Parallelpolitik gemacht.
1: Und wie würdest du sagen, dass die, äh, ich war nämlich nie bei den Hochschulgruppen, weil ich habe ja in Schöneweide schon ganz viel Politik gemacht und bin ja dann, habe in Potsdam studiert und zwar halt so weit weg, dass... Ich immer gesagt hat meine Uni ist ja äh, Dienstleister, ich komme hier hin und fahre abends wieder nach Hause und ich habe genug andere Sachen zu tun. Deswegen ich, habe ich da nie einen Einstieg ge gefunden. Mhm. Ähm, ist natürlich für Leute, die mal herziehen, noch einfacher, weil die Uni so das erste, der erste Anklückungspunkt, glaube ich, auch ist. Also ja. da, so aus meiner Erfahrung, so aus den Leuten, die ich kenne, die nach Berlin sind. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich dann äh, die Hochschulgruppen von den normalen, in Anführungsstrichen, Users oder von... Insgesamt Hochschulpolitik von normaler, in Anführungsstrichen, Politik?
0: Also ich würde sagen, die Juso-Hochschulgruppen sind deutlich weniger hierarchisch als die Jusos. Also die Hochschulgruppen sind halt deutlich basisdemokratischer, sehr viel schnelllebiger im Sinne von, die Leute wechseln sich sehr viel schneller durch und sind, würde ich sagen, in ihren Angeboten zur politischen Bildung beispielsweise deutlich besser aufgestellt. Und das liegt, glaube ich, auch daran, und dass es bei den Juso-Hochschulgruppen halt so ist, naja, die Hauptarbeit davon spielt sich halt in den akademischen und studentischen Gremien ab. Also in den Fachschaften, in den äh, nee, im Studierendenparlament, im AStA und mhm. so weiter oder in, an der hu Referat. Das heißt, darauf konzentrieren sich die Gruppen. Es ist halt eher so ein bisschen, würde ich sagen, wie Kommunalpolitik. Ja, man probiert das vor Ort konkret zu gestalten, was man, wo man gerade ist. Ja, während die Jusos ja schon irgendwie einen allgemeinpolitischeren Anspruch in dem Sinn, also die machen die Hochschulgruppen auch, aber die Jusos versuchen ja eigentlich alle Themen abzudecken und das kann halt von internationaler Politik über Europa, über eben Bundespolitik bis runter in den Kiez gehen, also alles irgendwie. Und bei den Jusos, ähm, die meisten davon sind ja erstmal nur im eigenen Verband aktiv quasi und sind jetzt nicht in der Bezirksverordnetenversammlung oder im Landtag oder was auch immer sondern konzentrieren sich auf die Arbeit vor Ort. Und das ist halt ein starker Unterschied in der Arbeit tatsächlich, die man da macht. Und ähm, so würde ich sagen, sind die Users da irgendwie ein bisschen vielleicht auch teilweise theoretischer, ähm, aber auch ein bisschen aktionistischer vielleicht. Ähm, und was halt noch ein Unterschied ist, ist, dass die Hochschulgruppen einmal im Jahr einen Wahlkampf führen. Ne? Also einmal im Jahr wird der Asta und Studieren im Parlament gewählt. Und ähm, auch viel mit wechselnden Leuten, das heißt, sehr viele Leute können schnell mal Verantwortung übernehmen und irgendwie sich einbringen in die Gremien. Und einmal im Jahr geht man dann auch immer mindestens halt, wenn man so will, auf die Straße und geht, versucht halt irgendwie die eigenen Ideen mit den Leuten zu diskutieren und ähm, das, ja, ähm, machen die Jusos zwar auch, aber nicht so regelmäßig.
1: Oder sie drohen mal, keinen Wahlkampf zu machen. Äh, mal gucken, wie es jetzt aussieht, wenn jetzt mal Wahlkampf <lacht>
0: Ich glaube, wenn es jetzt Neuwahlen gibt, dann habe ich schon Bock auf Wahlkampf.
1: Ja, ich glaube auch, dass da noch mal ein paar Tausend Leute eintreten. Also ich habe jetzt 700.000 gewettet, aber das ähm, <lacht> auch, wenn ja. jetzt alles aufhört, dann gibt es ja wirklich einen Anlass, neu zu bauen und dann kommen vielleicht noch mal andere Leute. Ähm, was ich noch spannend finde und dann kommen, weil wir, ich weiß ja ein bisschen auf den Blick auf die Zeit, ähm, ähm, dieser dieser Auslachtsaufenthalt in Mississippi. Ähm, ja. Das ist ja halt noch mal eine ganz andere Welt. Also gerade Mississippi ist ja genau wie Alabama noch mal auch weit weg von dem, was eigentlich die USA so darstellen. Es ist ja so Bible noch,
0: Belt, sehr ja. religiös, unfassbar konservativ, sehr arm.
1: Also wie war das? Also was? Also genau wie war, also ich finde, das genau deswegen das ist so also auch nur wirklich ein Kulturschock.
0: Ja, das war, das war echt krass. Also ich bin ja mit 16 dahin und ich wusste so gut wie gar nichts über Mississippi. Es war halt ein Zufall, dass ich da gelandet bin. Meine Gastfamilie selbst kam auch nicht selbst aus Mississippi und die sind halt katholisch. Und damit sind die aber noch die so liberalsten eigentlich dort. Also es gibt halt unfassbar viele fundamentalistische Christen, so Baptisten, Methodisten, Freikirchler und so, die da halt ähm, sehr radikal unterwegs sind. Und auch viele meiner, meiner Freundinnen und Freunde waren da in solchen Kirchengruppen dann eben organisiert. Das ist sehr wichtig für deren Leben dort. Und das war ich so halt gar nicht gewöhnt, dass Religion so eine Rolle spielt. Aber auch, dass man da mit 16 schon noch viel mehr wie ein Kind behandelt wird. Also in Deutschland mit 16 weiß nicht, ich durfte halt schon so bis zwei oder drei auf eine Party gehen und irgendwie er hatte auf jeden Fall meinen ersten Freund schon lange und das ist halt alles nicht so das Ding, ne? Und ähm, da war es halt so, mit 16 wirst du halt wirklich noch wie ein Kind behandelt, ne? Du, die Eltern müssen immer wissen, wo du bist, also die Gasteltern. Wenn du jemanden anderes zu Hause besuchst, dann müssen sich die Eltern vorher kennengelernt haben und man darf halt nicht zu Hause bei wem anders sein, wenn die Eltern nicht da sind und immer nur mit Tür offen und ähm, ja, Curfew okay. ist dann, also man muss halt um 22 Uhr spätestens zu Hause sein. Und äh, das ist halt, ähm, wenn ich zum Beispiel auf ein Date gegangen bin, dann musste sich halt auch mein, mein äh, Partner dann immer erstmal zu Hause vorstellen, also bei den Gasteltern. Und die mussten dann halt Ja oder Nein sagen, ob ich mit dem jetzt ausgehen darf. Und boah, das war schon manchmal richtig hart. Ja, und was mich halt auch, also was halt auch krass war, die Schule war unfassbar autoritär. Ähm, sehr kontrollierend und überwachend gegenüber den Schülerinnen und Schülern und ähm, ja, was ich auch krass fand, war halt tatsächlich, also so krass mit Rassismus konfrontiert zu sein, ne? also ähm, schon sehr klar getrennt in vielen Bereichen, also so an den Lunchtables in der, in, der, in der Mittagspause saß man halt getrennt, nicht weil man das musste, sondern weil es sich halt ja, so ergab. Weiß auch nicht so genau. Mhm. Wahrscheinlich nicht einfach so ergab. Das hat natürlich schon Gründe. Ähm, oder zum Beispiel, als ich dann beim Prom hatte ich ein, auch ein Date und mein Partner war halt schwarz. Und da hat mich dann auch eine gefragt, ob das denn für meine Eltern in Ordnung sei, wenn ich mit einem Schwarzen zum Prom gehe. Da dachte ich auch so, in welchem Jahrhundert leben wir denn hier? Naja, Na, aber da an 17. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist krass. Also, das, ist so ein bisschen, das war so ein bisschen die USA, wie man sie sich in den 1950er-Jahren vorstellt irgendwie. So die Kinder reden mit ihren Eltern auch mit Ma'am und Sir. Das muss man sich mal so vorstellen. Das ist halt so wow. quasi, wie wenn wir unsere Eltern siezen würden. Ne, Im Englischen gibt es ja kein, kein Sie, aber ähm, das ist dann so Yes, Ma'am, Yes, Sir. Und so selbst zu den Eltern. Halt eine Form von Respekt. Und Prügelstrafe gab es noch, selbst in der Schule. Also, ähm, ja, das ist schon, also ich muss sagen, das klingt jetzt alles unfassbar negativ. Ich hatte ein richtig tolles Jahr. Meine Gastfamilie war großartig und ich habe da tolle Freundinnen und Freunde gefunden. Und Es war also wirklich ein tolles Jahr. Ich wollte gar nicht mehr weg damals. Aber das war, also Kulturschock ist, ist auf jeden Fall der richtige Begriff, ja.
1: Krass. Ähm,
0: und übrigens, das habe ich noch vergessen, das war 2008. Das heißt, da wurde Obama gewählt. Obama-Wahlkampf. Meine Gastfamilie hat natürlich für äh, McCain gestimmt, also genau wie ganz Mississippi eigentlich, aber dann am Tag nach der Wahl kamen halt auch ähm, viele von den weißen Mitschülerinnen und Mitschülern in schwarzen Klamotten zur Schule oh. und meinten, das wäre der Tod für ihr Land, oh, krass. während halt viele von den schwarzen Mitschülerinnen und Mitschülern halt sehr gefeiert haben, erster schwarzer Präsident und so ja. und ich hatte auch ein äh, Obama-T-Shirt mir damals zugelegt, ähm, aber das war schon, das war heftig, ja.
1: Ja, das ist krass. Also ich habe äh, nur Verwandtschaft in äh, South Carolina, also ähnlich, aber Charleston, das ist ja die einzige demokratische Hochburg äh, dort, sozusagen, wie sagt man, blauer Fleck im Roten, das ist ja andersrum bei denen, da hm. sind ja die Blauen die Guten, äh, nicht wie bei uns. Ähm, <lacht> <lacht> und die sind eigentlich, die sind da super liberal, aber trotzdem fand ich es krass, äh, als ich mit dem hier darüber über Waffen geredet habe und der natürlich ganz selbstverständlich gesagt hat, nein, du kannst einfach eine Waffe kaufen, du brauchst auch keinen Schein und du gehst einfach hin und kaufst dir eine und so. Ja. Ist schon crazy, ähm, genau. Ähm,
0: ich habe da auch Waffenschießen gelernt. Gelernt auch, nicht nur zwei oder <lacht> drei gemacht, genau. sondern... Naja, mein Gastgroßvater, ähm, der leider mittlerweile verstorben ist, aber der ähm, hat da eben auch Waffen und hat uns dann, also mich und meine Gastschwester manchmal mit auf den Schießstand genommen. Also ich fand es jetzt eigentlich nicht so cool. Mich hat das eher beängstigt, gerade die Leute, die dann halt mit diesen vollautomatischen Waffen ja. quasi am Hantieren waren. So, ich finde das sehr gruselig und ich bin absolut gegen Waffen. Also... Gerade die Erfahrung hat mich da drin auch noch mal bestärkt. Wenn jeder Vollidiot mit einer Waffe rumlaufen kann, das macht das Land halt wirklich nicht sicherer, eher im Gegenteil.
1: Zumal es da, glaube ich, mehr Todesfälle von Kleinkindern gibt, die eine Waffe in die Hand nehmen und aus Versehen jemanden erschießen, wie in ganz Deutschland, Schweden, Österreich, Frankreich und so zusammen im Jahr. Es ist Wahnsinn. Also, weil ja jeder hat es ja Und es gibt ja auch die schöne pinke Edition dann für äh, kleine Kinder und so, habe ich letztens gesehen. Äh, ja, crazy. Schade. Ähm, genau. Aber äh, eigentlich äh, wollten wir noch über eine andere Sache reden. Äh, und zwar die Lage der SPD. Ja. Äh, ja. Und du warst ja. ja auch im Bundesparteitag, hast ja auch geredet. Ähm, äh, wie... Erstmal, wie fandest du den Bundesparteitag und dann, wie siehst du die Lage der SPD zurzeit?
0: Also ich fand es erstmal gut, dass es den Bundesparteitag überhaupt gab. Wir hatten das ja auch eingefordert, dass es nach den Sondierungen eben diesen Parteitag geben muss. Und, ähm ja, die Stimmung war halt sehr angespannt, auf jeden Fall. Ich fand es gut, dass wir so eine lebhafte Debatte geführt haben, aber ich fand es halt krass, dass halt es wirklich Jesus und viele Basismitglieder komplett gegen die Parteiführung war. Also dass die Parteiführung da fast geschlossen agiert hat und versucht hat mit irgendwie allen Argumenten, die sie irgendwie finden konnten, da die Delegierten darauf einzupalten, jetzt in diese Verhandlung zu gehen. Und das fand ich schon krass. Ich fand auch, dass Martin Schulz da irgendwie sehr blutleer wirkte. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, der ist gar nicht wirklich davon überzeugt, was er da gerade erzählt. Und ich habe mich dann schon öfter mal gefragt, was da eigentlich los ist. Warum sind die davon so überzeugt? Warum glauben sie wirklich, dass das jetzt der richtige Weg ist? So eine Mutlosigkeit irgendwie... Aber ich muss sagen, ich habe unter dem Parteitag trotzdem, obwohl wir das ja verloren haben, eigentlich ein positives Fazit gezogen. Weil wir haben 44 Prozent gekriegt auf dem Parteitag im Vergleich zum Dezember, wo wir nur 20 Prozent dafür gekriegt haben, zu sagen, wir gehen nicht in Sondierung. So Und jetzt 44 Prozent gegen die Koalitionsverhandlung, obwohl die Parteiführung Wochen vorher schon massiv Stimmung gemacht hat. Das ist schon krass. Und das macht mir jetzt eben auch Hoffnung, dass wir jetzt die Basis auch überzeugen können und ähm, dass die kritische Stimmung anhält.
1: Ja, ich fand die 24 Prozent auch enorm. Ich habe so, ich habe gesagt, mit die, äh, ja die 44 dagegen ja, sozusagen, ja, fand genau. ich auch krass äh, viel, weil ich dachte eigentlich, naja, ich dachte so ein Drittel, zwei Drittel. So. Ja,
0: viele haben mir vorher gesagt, ja, es wird doch eh 80, 20 und so. Ich meine, naja, seid ihr da mal nicht so sicher? Also die Stimmung war schon eine andere.
1: Und, und äh, ich will sozusagen jetzt ungern den, diesen Tweet wiedergeben diesen, von diesem Welttypen, aber da drin steckt ja sozusagen der Kern Kernwahrheit auch, dass es schon, also was du auch meintest, Schulz war schon nicht so gut, lang, sehr lange, sehr dröge Rede und dann sozusagen gab es ein paar, war jetzt ja, ja nicht nur deine Rede, sondern auch viele, die sehr grundständige, prinzipielle Sachen angebracht haben, aber mit einer Energie vorgetragen haben, dass sie diesen ganzen Laden zum Kochen gebracht haben. Also es war auch so ein Ungleichgewicht sozusagen. Die einen hatten zwar viel Zeit, aber die Energie war voll auf der Seite der Gegner. Und das, war jetzt nicht, das waren jetzt nicht die trickigen, krassen Argumente der Gegner, sondern ganz grundständige Sachen. Lass uns Erneuerung machen, lass uns lass uns aus prinzipiellen Gründen runtergehen. Und das fand ich auch krass. Also ich habe den Parteitag live zu Hause auf allen Bildschirmen, lief irgendwie bei uns. Ähm, krass wie, ich will nicht sagen leicht, weil es nicht leichter zu reden, aber mit welchen einfachen Argumenten die Gegner dort so krasse Stimmungen schaffen konnten. Das fand ich schon krass auch. Also es hat auch schon gezeigt, dass da sozusagen diese 80-20-Einschätzung, hätte ich auch nicht geteilt, aber dass das nicht alles andere als einfach war.
0: Ja, stimmt. Also die Stimmung war da schon, die haben wir irgendwie gut gedreht gekriegt. Und ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir halt einfach wirklich überzeugt sind von dem, was wir da erzählt haben. Ne? Das ist halt überhaupt nichts mit irgendeiner Form Opportunismus oder so zu tun hat, sondern es uns wirklich ganz grundlegend diese Partei sehr am Herzen liegt und wir es halt grundlegend für falsch halten, diese große Koalition jetzt anzustreben. Und mir geht es halt so, wenn ich über was rede, wovon ich wirklich überzeugt bin, dass ich dann halt auch viel leichter Leute davon überzeugen kann. Und ähm, ja, da war, glaube ich, halt die Stimmung ganz klar auf unserer Seite.
1: Und du hast ja auch geredet und das, ich muss darüber unbedingt reden, weil ich habe ja so ein, ja, ah, macht das ja auch und so, und das finde ich total spannend. Wir haben uns letzte Woche kurz schon darüber unterhalten. Mega krass, direkt nach Martin Schulz zu reden. Finde ich unfassbar beeindruckend und auch eine sehr, sehr gute Rede. Ähm, aber erzähl das nochmal, wie, also ich würde das gerne mal nachvollziehen, wie das so ist, wenn man da so, man sitzt da und dann sagt einem jemand, Jo, wenn Martin gleich fertig bist, dann ist, dann kannst du mal nach oben und dann halten.
0: <lacht> ja, es war halt so, ich krieg da eine WhatsApp, Annika, du musst mal zum Wortmeldepult kommen. Und dann kam ich da, also doch diesen H Okay, was jetzt? Kam da nach vorne und ähm, dann sagte der Mann, der da saß zu mir, ja, du redest übrigens als Erste. Und das war halt so kurz bevor Martin angefangen hat zu reden. Und ich war so oh Gott, also natürlich irgendwie positiv aufgeregt, weil das ist natürlich auch cool, wenn man so weiß, ja, mir hören gleich wirklich alle zu. Aber ich war auch wirklich schon lange nicht mehr so nervös vor einer Rede. Vor allem, ich hatte meine Rede halt noch gar nicht fertig. Ich hatte zum Glück morgens im Flugzeug, also wir sind um 5.45 Uhr losgefahren, losgeflogen, schon angefangen, die Rede zu schreiben. Normalerweise schreibe ich meine Reden immer erst auf dem Parteitag, um halt irgendwie die Stimmung im Saal mit aufgreifen zu können. Aber ich hatte zum Glück schon mal angefangen, ein bisschen zu strukturieren und zu brainstormen, aber musste dann während Martins Rede meine Rede noch ausformulieren und konnte so natürlich auch sie nur irgendwie ein-, zweimal durchlesen. Aber ich war mir auch gar nicht sicher, ob die jetzt, die jetzt in die drei Minuten reinpasst, die ich ja nur hatte. Und halt all seine Argumente in drei Minuten zu quetschen, das ist schon echt eine Herausforderung. Und dann, ja, war Martin halt irgendwann fertig und ich ging so nach vorne und hatte halt irgendwie meine Delegiertenkarte vergessen, sodass ich nochmal zurückrennen musste in die allerletzte Reihe, wo ich saß, um die zu holen. Und kam halt ähm, halb außer Atem nach vorne an. Und ja, also ich hatte auch den Eindruck, als ich da oben stand, ich habe schon ein bisschen gebraucht, um irgendwie reinzukommen. So die ersten vier, fünf Sätze waren halt eher ein bisschen holprig. Aber irgendwann guckte ich halt auf die Uhr und das waren schon zweieinhalb Minuten um und die Hälfte meiner Rede noch nicht gesprochen. Und dann habe ich halt einfach das, das Heft weggelegt und angefangen, irgendwie frei zu reden über das, weil ich ja ungefähr wusste, was ich sagen wollte. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich dann in der Rede auch wirklich irgendwie ähm, sehr emotional und überzeugend, würde ich mal sagen, geworden bin. Zumindest, wenn ich mir jetzt das, das Video davon angucke, finde ich, merkt man das auch, sodass ich ab dem Teil dann auch noch mal ganz anders rede und auftrete und ja, tatsächlich war es halt cool, so viel Applaus dafür zu kriegen. Das hat mich schon echt gefreut. Und am Anfang war ich, gar nicht, war ich aber gar nicht so überzeugt davon, dass das jetzt gerade so eine gute Rede war. Einfach weil ich so nervös war, dass ich das gar nicht so mitgeschnitten habe. Aber später habe ich halt viel positiv Resonanz bekommen. Das hat mich dann sehr gefreut. Also dieses, alle Augen sind auf dir, so nach auf so einem wichtigen Parteitag und direkt nach Martin, das war schon... Äh eine Challenge. Ja. So, ich glaube, wenn man das gemacht hat, dann kann man so redentechnisch wahrscheinlich fast alles. Jetzt, jetzt bist
1: du nicht, jetzt bist du einfach alles andere darunter <lacht> ist nur noch, ach ja, ist nicht so schlimm wie Bonn. Ähm, nee fand ich auf jeden Fall mega krass, auch gute Rede, aber auch so grundsätzlich so, wenn man sich das anguckt, die Jusos, ich würde nicht sagen Juso, nur Jusos waren es ja nicht nur, aber viele von den Jusos auch aus dem Vorstand waren halt ziemlich gut, Kevin war da gar nicht, an der Endstelle mal nicht, gar nicht der herausragendste so, weil er sonst ja sehr gute sehr Reden sachlich hält. sachlich und diplomatisch. Genau, ne? aber die anderen, also auch Delara, Jessica Burkhardt und so, die haben halt echt gute Reden gehalten, das fand ich schon echt gut und das hat auch das finde ich auch krass, wie, wie, wie sozusagen dieses man das Kontra auch immer sehen konnte. Also ich konnte halt an der Demografie des Redners und der Rednerin sehen, ob ich jetzt Pro oder Kontra sehe. Also meist jung, ein bisschen moderner, ohne Anzug, äh, meist dagegen, älter, mit Anzug, äh, dafür. Also das war auch so ein Generationenkonflikt, der sich da, finde ich, so niedergeschlagen hat, im Großen und Ganzen, Einzelne mal abgesehen, aber im Großen und Ganzen. Das fand ich auch ein bisschen strange. Weil das finde ich dann auch komisch, dass man man hat so eine Parteijugend, die so nicht nur Jusos organisiert sind, die so was eine wollen und die anderen, die das komplett andere wollen. Und das, das macht mir ein bisschen Sorgen, auch wenn es jetzt auf die Lage der Partei geht.
0: Ähm ich glaube aber tatsächlich, also vielleicht hat sich das am Parteitag ein bisschen so gezeigt, aber das ist eigentlich gar kein Generationenkonflikt ist, wirklich. Weil wenn ich mich so in einer Partei auch umhöre, also ich jetzt über das User alter hinaus, es gibt so viele, auch deutlich ältere Leute, die die Große Koalition skeptisch sehen oder halt total dagegen sind. Ich glaube, die User sind halt gerade, wir sind halt gerade am lautesten quasi und am besten organisiert. Deswegen kommen wir gerade so zur Geltung. Und wir sind halt diejenigen, die halt irgendwie am entschiedensten auf den Tisch hauen gerade und sagen, so geht's nicht weiter. Aber es ist nicht... Jung gegen Alt eigentlich, sondern das ist halt eher ähm, die Frage, glaube ich, von etablierter Parteiführung auf der einen Seite und vielen Mitgliedern auf der Basis auf an der Basis auf der anderen Seite und die Frage eben, wie viel gibt man auf, um die Partei zu erneuern. Und der ganz tief dahinterliegende Konflikt ist, glaube ich, die Frage, will man den gesellschaftlichen Status Quo so halten oder nicht? wer profitiert vom gesellschaftlichen Status Quo durch Macht, Einfluss und Privilegien und wer nicht und wessen Vertre Interessen vertreten wir. Und ich glaube, dass halt der Status Quo gerade ja dem Bildungsbürgertum quasi zum Beispiel sehr viel nutzt, aber sehr vielen Leuten, die halt nicht mehr dazu zählen oder auch gerade der jungen Generation, die halt genau weiß, naja, in zehn Jahren kippt das Ganze, weil die Investitionen fehlen, die Rente uns über den Kopf steigt und irgendwie, wir das gar nicht alles stemmen können, dass diejenigen halt gecheckt haben, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist. Und deswegen auch so hart dagegen kämpfen, während diejenigen, die halt eine komfortable Situation haben, das vielleicht nicht ganz so akut sehen.
1: Ich hatte, es gibt, es gibt den einen von der FES, Mark Sachser, der macht das immer an den baby fest. mann fest Ich hatte das jetzt auch noch mal letztens irgendwo gelesen, dass sozusagen es gibt diese Generation von Aufsteigern, die in den 60ern, 80ern, oder 60er, 68er-Nachfolger bis 70er, 80er sozialisiert wurden, die da durch sozialdemokratische Politik sehr viel Aufstieg erlebt haben. Da ist ja auch so, Gerd Schröder passt ja auch so ein bisschen rein, der ja immer den, gesagt hat, der hat den Fensterkit gegessen, weil die so arm waren und konnte dann studieren und so weiter. Und die wollen das so ein bisschen halten und auf der anderen Seite genau das, was du beschrieben hast, ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Die Frage ist dann, das ist ja so ein gesellschaftspolitischer Rahmen, aber wie ist dann wie beurteilst du denn die Lage der SPD nur sozusagen für die Hörer? Heute ist der, Moment, ich muss mal aufgucken, der neunte, zweite, wo wir das aufnehmen und heute hat Martin Schulz erklärt, dass er nun doch nicht Außenminister werden will. Ähm, auch wieder eine sehr kuriose Geschichte. Ähm, aber wie würdest du denn die, sozusagen die Lage der SPD ähm, bewerten in diesem Kontext?
0: Also ich bin fassungslos über das, was ich jetzt in den letzten Tagen erlebt habe. Ich meine, da wird über einen Koalitionsvertrag gerungen, er wird vorgestellt und plötzlich redet niemand mehr darüber, was in diesem Vertrag steht, sondern wir sprechen nur noch über Personal. Das, das finde ich unfassbar eigentlich. Auch schon diese ganze Debatte jetzt in den letzten Tagen über die Ministerien, ja gut, stimmt, da hat die SPD wirklich was rausgeholt, Chapeau. Andererseits sind halt diese Ministerien an das, was im Vertrag steht, gebunden. Also die Geschäftsgrundlage für die Regierungsarbeit ist der Koalitionsvertrag. Und ich finde, bevor wir darüber reden, welche Nase das jetzt am Ende umsetzt und repräsentiert, müssen wir doch darüber reden, wollen wir das überhaupt oder ist das überhaupt eine Arbeitsgrundlage für uns? Das passiert überhaupt nicht. Und stattdessen verkämpft sich die Parteiführung da in ihrem Spitzen hin und her. Da geht es von irgendwie persönlichen Animositäten und Beleidigtsein hinzu, irgendwie ich weiß auch nicht, Personalrochaden, Zepter weitergeben, ich, ich bin fassungslos und dass Martin Schulz jetzt eben ins Kabinett wollte und das jetzt doch nicht tut, ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Ich würde mir wünschen, dass die Parteiführung und damit meine ich jetzt nicht nur Martin, sondern die allesamt, wenigstens mal ein bisschen bei der Meinung bleiben, die sie gestern vertreten haben, quasi. Und das ist ja nun ein Problem, das zieht sich durch, also ich weiß noch, wie wir vor zwei Jahren die Debatte über Zickzack-Siggi und den Wechselkurs der SPD geführt haben. Ganz ehrlich, das war ja nicht nur Sigma, sondern auch die Parteiführung, die das mitgemacht hat. Und ähm, das zeigt sich doch auch jetzt wieder. Es fehlt ein Kurs, es fehlt ein Kompass. Die rote Linie und der rote Faden vor allem. Und ähm, ganz ehrlich, ne, welche Pappnase jetzt da vorne steht und im Ministerium, das ist mir einfach erstmal nicht komplett wurscht, aber es ist nachrangig.
1: Und das Spannende ist ja, dass sie, und das habe ich auch letzte Woche nicht verstanden, sie haben ja dann gesagt, wir haben den Koalitionsvertrag und wir sagen, welche Ministerien wer hat, aber wir reden nicht über, wer es wird. So. Und dann war in dem Moment, wo durchsickerte, dass er Schulz Außenminister werden will, weil natürlich vorher schon darüber geredet wurde, wer was wird, das ist ja auch logisch, es wäre auch schwachsinnig, das nicht zu machen. Also das ist doch wäre auch, das ist fern jeder Realität reden natürlich alle nur noch und es wird alles nur noch verschlimmert dadurch, dass alle jetzt spekulieren, ob zum Beispiel Eva Högel jetzt nur Ministerin wird oder nicht. Also ich meine, sie steht ja überall drauf und wird jetzt auch schon überall genannt als Arbeitsministerin, glaube ich. Ähm, aber jetzt wird ja dadurch noch viel mehr darüber geredet, nicht nur, weil sie eine Rochade machen, sondern auch, weil das so dieses, uh, wer wird jetzt was? Ich weiß das gar nicht. Also machen jetzt Ballet dies oder macht sie jetzt das? Und es ist einfach total aus der Kontrolle geraten. Also ja. und das ist die ganze, der ganze Prozess ist komplett außer Kontrolle und ich verstehe auch nicht, unabhängig davon, dass ich, wenn Koalitionsvertrag guckt, kann man sagen, okay, Wohnungsbau ganz nett, Umweltbereich ganz nett und andere Sachen auch gut und die könnten bestimmt helfen. Aber ich traue denen ja nicht mehr mehr zu, das auch durchzusetzen. Mal abgesehen davon, dass ja Andreas' großer Punkt auch in Bonn, glaube ich, war, bei ihrer furiosen äh, Kampfrede da, dass sie gesagt hat, es kommt nicht auf äh, die CDU an, ob sie die SPD erneuert. Und damit hat sie wahrscheinlich auch recht. Aber, aber diese Parteiführung ist ja nicht mehr in der Lage, Koalitionsverhandlungen zu organisieren. Also wie sollen die denn in der Lage sein, neben einer großen Koalition noch... Äh, die SPD sozusagen, zu also deren eigenständiges Profil neben dieser Regierung zu geben. Also das ist nur noch ja.
0: unglaubwürdig. Und vor allem haben wir ja immer gesagt, und Kevin auch ganz voran, wir wollen das Ganze nicht mit Personal verknüpfen. Wir haben den frisch gewählten Parteivorstand im Dezember gewählt. Die haben den Auftrag von uns bekommen, Ergebnis auf eine Gespräche zu führen, dann in Sondierungen zu gehen und dann in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Und am Ende bewerten wir das, ja, was sie da rausgehandelt haben. Und jetzt gerade diskutieren wir aber gar nicht mehr darüber, was verhandelt wurde, sondern wir diskutieren über die Nasen unserer Parteiführung quasi. Und das finde ich halt so ärgerlich, weil jetzt stimmen wir halt am Ende dann wahrscheinlich doch einfach über Personal ab. Und das ist genau das, was wir halt überhaupt nicht wollen. Und unsere Kampagne geht auch nicht gegen das Spitzenpersonal oder so. Die haben wir ja gerade erst mit gewählt. Unsere Kampagne geht gegen die Große Koalition, gegen das Weiter-so. Und ich gebe dir recht, in manchen Punkten wurde ganz gut was rausgehandelt, aber ja nicht über das Sondierungspapier eigentlich hinaus. Im Großen und Ganzen bewegt sich das genau in dem Rahmen von Sondierungspapier. Und auf dem Bonner Parteitag hat die Parteiführung noch viele damit überzeugt, zu sagen, Leute, wir können auch jetzt richtig was rausholen. Wir werden jetzt nachverhandeln und noch Leuchttürme reinbringen. Haben sie nicht. Haben sie nicht. Sondern diese, dieser Koalitionsvertrag erschreit weiter so. Das Personal, was in der Debatte ist, eigentlich auch. Und ähm, deswegen, ich glaube, auf ganz vielen Ebenen, gibt uns dieser Prozess der letzten Tage einfach recht. So wie die SPD jetzt aufgestellt ist, so geht das nicht.
1: Und deswegen, ich das auch, fand es auch mal gut, dass Kevin und die Jusos das so gemacht haben, gesagt haben, wir wollen nicht, dass er zurücktritt und er kann ruhig weitermachen. Es geht nur um die Inhalt die Frage. Und ich habe das auch immer geteilt, aber mittlerweile bin ich so sauer auf die, dass ich mir denke, nee, ich stimme jetzt nicht nur deswegen dagegen, sondern weil ich glaube, dass der Erneuerungsprozess nicht aus, innerhalb einer großen Koalition nicht sinnvoll gemacht werden kann. Das ist der Hauptpunkt. Aber ich stimme jetzt auch dagegen, weil ich will, dass die alle weg sind. Die, die sind einfach nur noch über. Also sorry, aber diese Leute, das geht auch nicht mehr mit denen. Also und wenn ich mir den Kabinettentwurf angucke, sieht man, Gabriel wird höchstwahrscheinlich Außenminister bleiben. Da gehe ich mal stark von aus. Dann ist da ja nichts erneuert. Also dann ist das, also dann sind die gleichen Leute, die seit zehn Jahren die Verantwortung tragen. Olaf Scholz, ja auch auf seine spezielle Art und Weise. Ähm, als äh, irgendwie Parteivorstandsmitglied und äh, Ex-Arbeitsminister. Also das ist echt irre. Naja.
0: Ja, es ist total irre. Aber also ich meine, ich bin nicht dafür, jetzt tatsächlich zu sagen, tabula rasa, alle müssen zurücktreten, weil ich glaube, dass das halt einfach auch bei sehr vielen Parteimitgliedern zusätzlich nochmal Ängste schürt. Ne? Also mhm. dieses, wie geht's dann weiter mit der SPD? Und ganz ehrlich, die sind in Verantwortung gewählt. Die sind dafür gewählt, das umzusetzen, was die Basis will. Und ich gebe dir recht, dass die halt dann nicht mehr besonders glaubwürdig sind. Aber die müssen halt auch einen Übergang in irgendeiner Form organisieren. Also was wir halt nicht brauchen können, ist halt einen negativen Mitgliederentscheid und dann völliges Chaos. Das wollen wir nicht.
1: Völligerer als jetzt schon.
0: <lacht> ja, noch mehr als jetzt schon. Das ist kaum denkbar. Ne? Ja. Aber ja, das ist halt die Sorge von vielen. Und also wir Jusos wir werden ja, oft höre ich jetzt gerade, oh, ihr spaltet die Partei. Nein, nein, es geht uns überhaupt nicht darum, die Partei zu spalten. Diejenigen, die halt gerade versuchen zu spalten, sind nicht wir, sondern es ist die Parteiführung, die halt uns versuchen, aus den Debatten rauszuhalten, die nur einseitig kommunizieren, nur einseitig Informationen weitergeben beispielsweise und also ja, ich also ich glaube auch, dass man mittelfristig gesehen da viel austauschen muss auf jeden Fall.
1: Und äh, der Austausch ist ja nicht Selbstzweck, sondern äh, Mittel zum Zweck, äh, eine neue SPD zu bauen, also SPD erneuern und so, das ist ja so auch der große Antrieb. Ähm, äh, die letzten 15, 10, 15 Minuten. Was ist äh, deine Vision von SPD? Also wie müsste die SPD sein, damit sie nicht die Partei wäre, wo du sagst, 60 Prozent stimme ich zu, wie es äh, bei dir war, bevor du eingetreten bist, äh, sondern das wäre die Partei, die die SPD sein sollte. Was ist sozusagen so genau das Bild, was du hast.
0: Ich möchte, dass die SPD wieder eine linke Bewegungspartei wird. Dass es halt eben, dass sie halt wieder verankert ist in der Gesellschaft. Ja, Dass wir halt es schaffen, wieder eine, eine große Zahl von Menschen in diese Partei zu holen, ihnen klarzumachen, dass hier die relevanten gesellschaftlichen Debatten geführt werden und eben auch da in Kernfragen eben auch wieder fortschrittliche Politik machen und den Mut haben, das auch zu tun. Ich möchte eine SPD, die halt radikal für die Demokratisierung aller Lebensbereiche steht. Sprich, dass wir die Wirtschaft nicht einfach vor sich hinlaufen lassen, sondern dass wir uns klar darüber Gedanken machen, was wir produzieren wollen und wie wir es produzieren wollen. Dass wir Arbeit demokratisieren im Sinne von, dass halt eben Mitbestimmung in Betrieben nicht nur eben in denjenigen, Betrieben, die halt gerade das Glück haben, einen Betriebsrat zu haben, sondern das grundsätzlich mal zu reformieren, aber eben auch über Arbeitszeiten beispielsweise, die besser gestalten zu können. Ich möchte, dass eben ähm, unsere, unser Bildungssystem demokratisiert wird, aber auch eben dort investiert wird, damit wir wirklich inklusive Bildung haben. Ich möchte, dass sich die SPD wirklich für Umverteilung einsetzt. Ja, also Da meine ich eben eine wirkliche Erbschaftssteuer, eine Vermögensteuer, die sich eben auch so nennen darf also, und nicht nur so ein Witz dass Spitzensteuern halt eben auch ähm, wieder erhöht werden, aber eben kleine Einkommen auch entlastet werden, sodass wir halt wirklich auch das Geld haben, was wir brauchen, um unsere Gesellschaft zu gestalten. Und ich würde mir halt wünschen, dass die SPD zum Beispiel auch den Mumm Mum hat, Arbeitszeit halt insofern anzufassen, dass zu sagen, naja, durch die Digitalisierung und ähm, durch die Automatisierung gewinnen wir ja massiv an Produktions also an Produktivität beispielsweise. Das wird ja im Moment nur zugunsten der Gewinnen von Unternehmen beispielsweise umverteilt. Wir als arbeitende Bevölkerung haben da ja überhaupt nichts von. Eigentlich diese massiven Zeitgewinne, die wir haben, ja, die kriegen wir gar nicht. Und das muss, das muss man sich halt mal wieder aneignen. Ich glaube, Zeit ist tatsächlich eine massive Verteilungsfrage. Und das adressieren wir überhaupt nicht. Rente, ja, ähm, Rente stabilisieren und zwar oberhalb von 50 Prozent Rentenniveau, prekäre Beschäftigung mal wirklich nicht nur sachgrundlos, sondern grundsätzlich eben abschaffen. Und ähm, das sind halt, ich würde mir die SPD wünschen als eine Partei, die halt wieder eine Zukunftsvision hat, von der man weiß wo möchte die die Gesellschaft in 10 und 15 Jahren sehen? Ich möchte, dass es eine Partei ist, die halt in der Bewegung funktioniert. Das heißt, dass sie halt eben auch mit Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern arbeiten kann. Beispielsweise mit den Umweltbewegungen, ja, gemeinsame Sache zu machen. Beispielsweise auch mit Partnerinnen und Partnern aus der radikalen Linken, meinetwegen. Ja, mit den Gewerkschaften. Und da halt eben den konservativen und reaktionären Kräften wirklich was entgegensetzen zu können. Dass man wieder weiß, ja, das ist meine SPD, die setzt sich für mich ein. So. So wünsche ich mir die. Und klar, ich meine, nicht umsonst heißen wir Jungsozialisten. Klar, ich, ich bezeichne mich als Sozialistin, weil ich eine Gesellschaft der Freien und Gleichen möchte. Also quasi eine Gesellschaft, in der man frei leben kann, in der es eben gerecht zugeht und die eben solidarisch gestaltet ist. Und das ist mein Gesellschaftsentwurf. Und ich finde, wir sollten unsere Politik an diesen Grundwerten ausrichten. und das, Ich weiß gar nicht, wann die SPD das das letzte Mal wirklich glaubhaft versucht hat.
1: Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich weiß nicht, wir machen Grundsatzprogramme ja immer nur, um rückwirkend Dinge zu legitimieren, die wir gemacht haben. Also Das letzte Grundsatzprogramm von 2009 ist ja auch nur, um zu sagen, ey, guck mal, Schröder war echt rot-grün, war echt voll gut und so. Ja,
0: großartig. Aber ja, Godesberger Programm wahrscheinlich, als man sich von der Klassenpartei verabschiedet hat. Und, ähm, aber ich muss sagen, naja, eine Klassenstruktur gibt es halt schon, zumindest wenn du dir die, ähm, die Ungleichverteilung von Vermögen anschaust. Klar, also es gibt halt eben einen kleinen Teil der ja ein sehr großes Vermögen anhäufen kann und ähm, halt auch kaum von irgendwie Reglementierung da betroffen ist und einen großen Teil, der halt lohnabhängig beschäftigt ist weiterhin. Und zwar natürlich haben wir mittlerweile auch einen ordentlichen Mittelstand, aber auch da massive Abstiegsängste und durch neoliberalen Kahlschlag eben die sozialen Sicherungssysteme zusammengekürzt. Und ähm, das ist halt ein, ein Riesenproblem und da hat die SPD dran mitgewirkt.
1: Die, die Frage ist dann, ähm, wie... Kriegt man das? Wie schafft man es, dass die Partei das übernimmt? Äh, mich hat letztens ein Neumitglied gefragt, wie so ein Wahlprogramm zustande kommt. Und dann habe ich gesagt, na ja, gut, eigentlich kommen nur alle Landesverbände, plus die Fraktion, plus die Minister aus der Regierung werfen da ihre kleinen Zettelchen rein, dann wird umgerührt und die umgerührt. Arbeitsgemeinschaften, und die Arbeitsgemeinschaften auch. dürfen auch manchmal <lacht> noch mal mitreden. Äh, und dann wird alles reingepackt, und dann wird umgerührt, dann wird geguckt, wo Konsens sinnend ist und eigentlich kommt alles rein. Aber es ist immer auch ein krass großer Kompromiss ähm, und wir als Berliner auch wenn unsere Region nicht so beliebt ist, sagt man, macht ihr ja eigentlich ziemlich die Politik, die sozusagen sehr stark auf dieser Linie liegt. Ja. Ähm, also in vielen ähm, Bereichen. So in vielen bisschen. Bereichen, also bei ÖPNV, klar, äh, also öffentlicher Personalverkehr, ähm, und bei Wohnungsbau und so weiter. Also das geht schon in die richtige Richtung, also stärker jetzt als eine große Koalition. Ähm, nichtsdestotrotz sind die gehen die Strukturen der Partei ja an vielen Stellen gar nicht so hin, dass es so ein klaren Prozess gibt, wo man irgendwie weiß, wie am Ende die Strukturen rauskommen. Selbst für mich ist das manchmal ein bisschen unklar. Also ich kann es mir so erklären, aber das soll es ja nicht sein.
0: Ja, ich glaube, unsere Partei funktioniert halt leider wirklich oft sehr top-down. Also und dass halt gerade Regierungen und Fraktionen sehr stark auch das machen, was, was sie gerade für richtig halten und wenig Rückkopplung dann auch mit der Basis haben. Nicht alle natürlich, aber so vom Gefühl her. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, also ich habe da jetzt auch noch nicht das Rätsel Lösung, aber eine Demokratisierung dieser Strukturen wäre halt dringend nötig. Weil, also es ist halt auch nicht besonders attraktiv, wenn du in einem Partei eintrittst so und das Gefühl hast, es ist völlig egal, was du hier jetzt zu Papier bringst und auch egal, was die Partei beschließt. Deine eigene Regierung macht dann sowieso trotzdem was anderes. Das geht so nicht. Und das geht aber nur, glaube ich, wenn wir es halt schaffen, zum Beispiel die Partei Linke auch wieder besser zu organisieren. Ja, und da halt dann eben auch die nötigen Schritte einzufordern.
1: Ja, die Partei Linke. Die PL stellt 50 Prozent der Abgeordneten.
0: Ja, merkt man nicht. <lacht> ja.
1: ja, ich habe das stand letztes Jahr, glaube ich, auf der Seite von denen. Jetzt sind ja insgesamt 24.000 neue Mitglieder in die Partei eingetreten, 8.000 Jusos wohl in mhm. Berlin. Wie viele sind eingetreten, wie viele waren davon Jusos?
0: Also in Berlin sind wohl knapp 2.000 Leute beigetreten. Also ich weiß nicht die genaue Zahl, aber irgendwas zwischen 1.500 und 2.000. Und wir haben 820 neue Jusos im Zeit, in der Zeit vom 1.1. bis zum Stichtag gewonnen.
1: Okay, und äh, das waren, wie viele Jusos waren wir vorher? 4.500 oder sowas?
0: <lacht> Als ich Vorsitzende wurde im Oktober 2015, waren wir 4.300 und ein paar zerquetschte und heute sind wir 6.200 und ein paar Also wir haben in diesen ein bisschen mehr als zwei Jahren plus 50 Prozent gekriegt.
1: Krass. Ähm, krass, äh, genau. Und Aber die, diese ganzen Leute, die folgen mir auch auf Twitter ab und zu, äh, bei dem Podcast, <lacht> weil mir die Leute nämlich sagen, voll cool, äh, so lerne ich was über die Struktur, weil ich bin neu und habe keine Ahnung.
0: Ah, voll schön. Ähm, fand ich ja. auch krass
1: als Feedback. Aber was würdest du den Leuten jetzt mitgeben, je nicht nur beim Mitgliederentscheid, sondern ganz grundsätzlich. Gerade wenn es darum geht, dass wir uns darüber einig sind, dass die Strukturen nicht das hergeben, was wir eigentlich wollen, und auch die Struktur, der, also die Lage der Führung nicht so toll ist und eigentlich alles ein bisschen blöd ist, was würdest du den Leuten mitgeben?
0: Ja, also auf jeden Fall sich nicht entmutigen zu lassen. Wir brauchen die. Hey, das ist so wichtig, dass die da sind und dass die halt nicht einfach nur also, dass wir alle gemeinsam halt diese Strukturen reformieren, ja. Natürlich soll man mal hinkommen, sich das angucken, wie es läuft, aber die eigenen Ideen mit einbringen und im Zweifel auch dafür zu kämpfen, die umzusetzen. Also, es ist halt zu einfach, ja, ähm, einfach so zu lassen, alles so zu lassen, wie es ist, weil es halt schon immer so war. Ich glaube, die SPD, aber bestimmt auch die Jusos sind in vielen Teilen sehr reformbedürftig und sind halt eher so von ihren Strukturen her noch sehr analog. Mhm. Also eher so ein bisschen, ich würde vermuten, der Verband hat wahrscheinlich in den 90er Jahren sehr ähnliche Politik gemacht, also sehr ähnlich, war sehr ähnlich strukturiert. Vielleicht ein paar weniger E-Mail-Verteilern und weniger Facebook, aber so trotzdem grundsätzlich wahrscheinlich recht ähnlich. Und ich glaube, wir brauchen da halt einfach mal wieder Grundsatzdebatten, wir brauchen Strukturreformen, wir brauchen neue Köpfe, neue Ideen und ich glaube, es ist total wichtig, nicht nur eben dann aber auch nur zu meckern und zu sagen, das läuft scheiße, sondern sich halt irgendwie mit zwei, drei, vier Leuten zusammenzuschließen und mal zu überlegen, was kann man denn anders machen und wie kann man es machen? Das ist einfach mal probieren. Also nicht immer darauf zu warten, dass andere schon machen werden, sondern halt mal selber machen, ne? selber in die Hand nehmen, sich diese Partei aneignen und zu so sagen, naja, es passiert nie von selber, sondern nur, wenn man dafür kämpft und sich dafür einsetzt. Also das wäre mein Appell quasi, Nimmt's es nicht so hin, sondern macht.
1: Und das finde ich faszinierend, weil ich habe ähm, jetzt mit ein paar Leuten geredet, die so eingetreten sind und ich kann es wirklich, also ich kann es nicht nachvollziehen, warum sie zur SPD kommen, weil wir machen keine gute Performance. Wir haben jetzt nicht so grandiose Politik gemacht, wobei ich die letzte, die Arbeitsmarktpolitik und so, die letzten Entscheidungen in der Gro Großen Koalition waren jetzt nicht unsozialdemokratisch, wurde war schon viel umgesetzt von uns. Also war jetzt nicht alles scheiße, aber die Lage ist halt desolat gerade. Und trotzdem kommen die Leute zu uns. Und sie sind zu uns gekommen, als Trump gewählt wurde, sind die meisten Leute in die SPD eingetreten. Ein paar auch zu den Grünen und zu den Linken. Aber die meisten zu uns. Als Schulz dann kam. War die SPD so der Hoffnungspunkt und nicht die Grünen oder die Linken, ähm, CDU sowieso nicht. Und ich, ich, hast du mal mit Leuten geredet, die dir uh, erklärt haben, warum sie jetzt gerade zu uns kommen? Also weil ich mache das, aber ich verstehe es immer noch nicht.
0: Ja, weil sie das Gefühl haben, hier gerade was Wichtiges entscheiden zu können. Und dass hier gerade halt was Relevantes diskutiert wird. Ich glaube, viele teilen unsere Argumentation bei den von den Jusos eben zu sagen, so geht's nicht weiter. Und man fragt sich ja recht verzweifelt, mittlerweile, okay, was kann ich denn tun, um das zu verhindern? Und hier gibt es halt einfach gerade die Möglichkeit. Ja, vielleicht schmeckt mir die Partei nicht und vielleicht, also viele von denen, zumindest mit denen ich gesprochen habe, stehen eigentlich deutlich links der SPD und haben halt gesagt, ey, wenn ich mir diese Politik der letzten 15 Jahre angucke, kann ich mit der Partei nichts anfangen. Aber grundsätzlich, grundsätzlich von den Grundwerten her eigentlich schon. Und ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat, aber ich fand diese, diese Metapher so schön. Weil irgendwer sagte mir, das mit der SPD, das ist wie so eine ähm, unglückliche Liebe eigentlich. Ne? Man will so gerne und man hat solche Erwartungen, aber man irgendwie liefert sie nicht. Ja? Mhm. Und das hat man ja, glaube ich, auch gesehen so letztes Jahr, als wir einen neuen Parteivorsitzenden hatten und es auch nur so ein bisschen so schmeckte, als würde die SPD zurückfinden zu ihren Wurzeln und so hartz iv -Frage stellen und sowas. Plötzlich, zack, wieder bei 30 Prozent in den Umfragen. Man merkt doch, die Leute wollen ja eigentlich die SPD gut finden und die wollen eigentlich eine starke Sozialdemokratie, die sozialdemokratische Politik macht, aber die SPD wird ihm halt einfach so gar nicht gerecht. so Und das ist halt der Punkt. Ich glaube, dass sich viele gerade einen Ruck geben und sagen, okay, Entweder das Ding fährt jetzt komplett an die Wand oder wir sehen halt gerade jetzt eine Chance, da was zu erneuern. Und zwar ist das, glaube ich, ein Mechanismus, der gerade sehr wechselseitig wirkt. Wir Jusos hauen auf den Tisch und sagen, so geht es jetzt nicht weiter, wir wollen erneuern. Das gibt Leuten eine Hoffnung, dass tatsächlich was möglich ist, weil wir und vor allem auch Kevin natürlich das gerade sehr gut machen. Und das gibt uns wiederum wieder Hoffnung und Rückenwind. Wenn wir sehen, krass, da kommen gerade 24.000 Leute dazu, Natürlich nicht alle gegen die GroKo, aber ich glaube, der Großteil hält schon. Und die wollen das mit uns machen. Also gibt uns das auch wieder Feuer und Kraft. Und ich glaube, so muss es halt auch weiter funktionieren. Egal, wie das Votum jetzt ausgeht eigentlich. Entweder jetzt oder nie.
1: Hm. Ja, ich... bin. Ich was, ich was ich so spannend finde, ich habe jetzt auch ganz viele Leute, die mich angesprochen haben, auch am Samstag im Club, äh, um 5 Uhr nachts oder so, kam einer zu mir und meinte, äh, alles scheiße, der war mal auch für, für den, bei den Piraten und in Berlin mhm. so. Und,
0: und der kannte dich? Ja, ja. wir kannten uns ah, schon früher, ja.
1: so aus Clubzeiten und meinte, dann kam aber oh, Kevin, geiler Job und so und dann habe ich ihm auch gesagt, naja, im Zweifel, du musst halt eintreten, du kannst noch, was war Samstag, du kannst mhm. noch morgen und noch Montag vielleicht auch noch eintreten und kannst es dann machen. Hatte sich ja auch überlegt? Also man kriegt ihn schon, man kriegt die Leute schon damit mit diesem Argument, du kannst jetzt was machen, du kannst jetzt was mitentscheiden.
0: Ja, aber also zum Beispiel, mir haben dann auch Leute geschrieben, als der Stichtag durch war, das war ja der, der sechste, glaube ich, sechste, zweite. Hm. Stimmt, ja. Und dann die Ergebnisse wurden ja erst kurz danach präsentiert. Und dann schrieben die so, kann ich jetzt noch eintreten, was muss ich tun? Ja, es war zu spät. Ich frage mich ja immer noch, ob das ein taktischer Move war, die Ergebnisse dann doch erst nach dem Stichtag zu präsentieren. Ähm, der war ja am Dienstag und am Mittwoch waren sie dann plötzlich fertig, obwohl sie ja eigentlich schon Sonntag fertig waren. Vielleicht rutsche ich auch ab in die Verschwörungstheorie. Ja, <lacht> ja das, <lacht> so ein bisschen. Äh, man, ja. Aber es ist schon, es hat so ein Geschmäckle.
1: Das stimmt, aber man muss sich auch die Frage stellen: wäre dieser Parteivorstand in der Lage gewesen, so, ein, so einen fiesen Plan zu entwickeln und durchzuhalten? <lacht> <lacht> Angesichts der aktuellen Entscheidung, glaube ich, das nicht.
0: Ja, gute Frage. Ja. Ähm,
1: ich. Was ich auch so witzig finde bei den Neuen ist, ein Bekannter von mir ist jetzt auch eingetreten, Dem der war ja noch unklar, wie das dann läuft, wie, von wem muss man bestätigt werden, muss man eigentlich bestätigt werden oder gibt es eine veto und so weiter, dann habe ich ihn halt gefragt, naja… Also der ist schon politisch so, als, aber nicht wahnsinnig politisch. Aber wenn du jetzt dabei bist, ich kann gerne, ich kenne deinen Abteilungsvorsitzenden, ich schreibe dem, dass sie dich aufnehmen sollen, weil ich dich kenne. Aber du musst dann auch mindestens bis Dezember dabei bleiben, weil sonst blöd. Es gibt natürlich ein paar, es gibt unter den Leuten natürlich Leute, die sagen, ich trete jetzt ein, stimme mit und gehe dann wieder. Das finde ich natürlich blöd, weil wenn ich dafür werbe beim Abteilungsvorsitzenden, dann sage ich ihm, nee, dann musst du. Nicht. Und er hat sofort gesagt, nee, 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 ich bin auf jeden Fall dabei, um was zu, noch zu verändern. Ich komme jetzt hier nicht nur aus Spaß so und mal kurz zum Abstimmen. Und äh, so viel mal zu dieser ganzen Debatte, die wir da im Internet äh, von Twitter, glaube, Karl Lauterbach hören.
0: Ich glaube auch tatsächlich, die meisten, die aller, aller, allermeisten, die jetzt eintreten wollen, wirklich was verändern. Ich glaube, wenn wir jetzt eine Austrittswelle kriegen, also gesetzt den Fall, dieses Mitgliedervotum geht verloren. Ich glaube ja immer noch fest daran, dass wir das gewinnen können, also wirklich. Ähm, aber sollten wir es verlieren, ich glaube halt, dass dann viele, die schon lange dabei sind und schon lange dafür kämpfen, sehr frustriert sind. Das wird der Punkt sein. Also ich erinnere mich noch gut, 2015, als ich Vorsitzende wurde, waren wir auch gerade in so einem Tief. Da war irgendwie gerade Vorratsdatenspeicherung durchgepeilt, Europa wurde weiter kaputt gespart, das zweite Asylpaket wurde gerade mit Stimmen der SPD durchgestimmt. Und da sind wirklich massiv viele Leute ausgetreten. Und das war halt so ein Punkt, wir haben uns da getroffen auf einer Sitzung, die hieß, wir kommen, um uns zu beschweren und haben halt so eine Auskotzrunde, was gerade alles scheiße läuft, und uns angeguckt und gesagt, ja, jetzt muss jetzt, jetzt muss sich wirklich was ändern. Und wir müssen jetzt, also so geht's nicht weiter. Und natürlich gab es dann irgendwie Hochs und Tiefs und irgendwie. Den Wahlkampf und so weiter und so fort. Aber ich glaube, viele von den Leuten, die damals schon den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, geht es noch weiter mit dieser Partei, die stellen sich die Frage weiterhin. Und ähm, es wird darum gehen, halt die weiter zu motivieren, dabei zu bleiben, weil genau die brauchen wir halt auch. Ja. Die Neuen, die frisch dabei sind, die haben, glaube ich, eine hohe Motivation.
1: Und die haben auch die Erwartung, dass es das auch schief gehen kann. Also die wissen, wenn sie jetzt eintreten, kann es trotzdem zur GroKo kommen. Also nehmen wir jetzt mal an, die sind dagegen. Ja. Äh, die meisten, die bei mir eingetreten sind, haben sich, also ich habe mit vielen ja äh, Begrüßungsmails geschrieben. Die, die mir zurückgeantwortet haben, waren ganz sympathisch und haben auch gesagt, sie sind jetzt wegen Neubau und gegen GroKo. Ich glaube, dass die damit rechnen, dass es schiefgehen kann. Aber ich sehe das genauso wie du, weil da gibt es einfach ganz viele Leute. Also ich meine, es ist ja bei mir jetzt auch nicht anders. Und das jetzt auch schon seit zehn Jahren und denken mir irgendwann so, also trotzdem kommt da nichts raus. Lars äh, war der erste Gast, den ich im äh, Podcast hatte, also Düsterhöft. Der ist jetzt auch seit 1998 Mitglied der Partei. Der hat mega abgekotzt über den Parteiverstand, weil er meint, der ist im Abgeordnetenhaus und Arbeitsmarktpolitischer Sprecher. Und für den ist es so weit weg, was die wir die Brandhaus machen. dass er auch das Gefühl hat, ich kann das nicht beeinflussen, was da passiert. Und das macht mir wirklich auch eher Sorgen, dass da ganz viele sind, die ewig für bestimmte Positionen gekämpft haben und jetzt sehen, Leute, es bringt halt einfach nichts. Und ich kann den, ich kann das Gefühl ja nicht mal... So, man kann es nicht einfach wegwischen, weil die Strukturen sind schon, sehr, also der Parteivorstand ist schon sehr unerreichbar, äh, wenn man von der Basis kommt. Und wenn man was hochschickt, dann können sie es auch einfach in eine Kommission schieben und sagen, Olaf Scholz kümmert sich drum, ja, ist eine Kommission für Olaf Scholz-Angelegenheiten.
0: Der Punkt ist halt, also natürlich ist es super frustrierend, diese Erfahrung zu machen, aber man darf es halt nicht auf sich beruhen lassen. Ich glaube, man muss diese Erfahrung auch mit den Neuen teilen und dann mit gemeinsamer Kraft dagegen kämpfen, man darf jetzt nicht aufgeben, nicht jetzt. Jetzt ist es so wichtig, da dran zu bleiben. Und ähm, ich kann das Gefühl zu sagen, hm, ist, es, ist diese Partei überhaupt noch zu retten? Natürlich auch verstehen, das frage ich mich auch oft. Aber ich komme dann auch immer zu der Konsequenz, was ist denn die Alternative? Also es zeigt sich doch jetzt gerade, also wann, wenn nicht jetzt, dass die gesellschaft die relevanten gesellschaftlichen Debatten immer noch in dieser Partei geführt werden? Dass wir hier so einen Kristallisationsmoment und Punkt haben und dass wir diese Partei gewinnen müssen, um eine gesellschaftliche linke Mehrheit zu ermöglichen. Auch im Parlament, in der Regierung, aber halt ja insgesamt eine linke Politik. Also, ähm, deswegen würde ich sagen, natürlich lohnt sich der Kampf, auch wenn er mühsam ist.
1: Ja, ja, wahrscheinlich ist das so. Also, rational ist es so, aber die Enttäus das Enttäuschungsgefühl wegzukriegen ist trotzdem krass. Und umso wichtiger finde ich es, oder was ich so beeindruckend finde, ist, ähm, äh, wie Kevin sozusagen als, er ist ja nicht der Einzige, aber er ist so der größte Gegner sozusagen oder der, der am lautesten ist, also mit den Usus, die dahinter dahinterstehen, ähm, das glaube ich sowas, ähm, gerade dieses Verhalten von Kevin sagt, nee, wir machen das nicht und wir sind dagegen und wir machen auch eine laute Kampagne und wir reden auch überall und wir schicken unsere Leute dahin, ähm, dass das dazu führt, dass mehr Leute bleiben, so kurios das klingt, weil einfach Leute sagen, ja, aber da ist ja wenigstens einer hier, der das Gleiche glaubt wie ich. Und hier sind nicht alle so brainwashed, das ist ja auch bei vielen Leuten, neuen Leuten so, die kommen zu den Sitzungen und wenn man dann übelst über die SPD abkotzt, merken die im Moment, die sind hier und die reden kritischer über die SPD als ich. Mhm. Ähm, also die merken ja dann auch, dass wir nicht alle das Programm auswendig lernen und äh, nur das runterrattern. Aber gerade dieses Verhalten von Kevin zeigt halt, diese innerparteilich auch polarisierende Position zu besetzen und auch mit Personen, oder muss ja nicht immer, aber innerhalb der Debatten zu besetzen, führt auch dazu, dass mehr Leute kommen und sich auch wohler fühlen und wenn man dann einen respektvollen Umgang miteinander hat in den Sachfragen oder Richtungsfragen, äh, kann man da auch eine Zukunft draus entwickeln. Das finde ich, das, das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Gleichzeitig Frustration ist halt Frustration.
0: <lacht> Darf man nicht die Überhand lassen.
1: Ja, muss man abends... Prinzip Juso Hoffnung. Juso-Stammtisch, da muss es halt Bier geben. <lacht> <lacht> ähm, gut. Äh, ich danke erstmal, dass ich hier sein durfte, im Juso-Landesbüro, im Kutschumacher-Haus. Ja, ja, ich komme auch gerne wieder. Ich, muss ja, ich muss ja, bin ja gezwungen worden, auch von der Landesgeschäftsführerin herzukommen, um Juso-Flyer abzuholen. Für die <lacht> Sehr ähm, gut. Aber ich will gar nicht das letzte Wort im Podcast haben, äh, das würde ich dir nämlich lassen. Ähm, was würdest du denn, ich habe eine Million Hörer, also du sprichst jetzt zur ganzen Welt, mehr als auf dem Parteitag in Bonn, <lacht> <lacht> äh, was würdest du denn dort noch mitgeben auf den Weg?
0: Ja, ich glaube, dass ich nochmal wiederholen würde, was ich vorhin schon gesagt habe euch wird nichts geschenkt, uns wird nichts geschenkt. Gesellschaftlicher Fortschritt wurde immer erkämpft, auch gegen Widerstände. Das bedeutet auch mal zu scheitern, aber vor allem halt auch, sich zu organisieren, sich zu solidarisieren, sich gegenseitig zu empowern und dran zu bleiben. Ja, und also, ich glaube, die Jusos sind halt einfach gerade ein Ort, wo man das sehr gut kann, weil hier super viele junge, motivierte Leute sind, die für eine gerechtere und freiere Gesellschaft kämpfen. Und schließt euch an, macht mit, wir brauchen euch. Äh, kommt rein und lasst euch auf jeden Fall nicht auf der Nase rumtanzen. Ich glaube, das ist jetzt einfach super wichtig und ich würde mich mega freuen, wenn das die eine oder der andere dann auch machen würde.